Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and, and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Nu börjar julen närma sig med stormsteg och vi får äntligen tid till lite ledighet. Kanske gillar du att kolla på filmer, sträckkolla serier eller lyssna på podcasten och pepparkaksbaket. I dagens avsnitt av FM återvinner vi ett gammalt koncept, Feministisk första hjälpen 3.0. Din kompletta guide till feministisk populärkultur under julledigheten. Du lyssnar på FM. Ja, då har klockan slagit tre denna fantastiska lördag och vi välkomnar er till ett nytt avsnitt av FM, K103s feministiska radioprogram. Och med er i studion sitter i vanlig ordning jag, Vilma Ellemark, Sofia Widerberg Fischer. Hallå, hallå. Och Laura Grimå. Hej, hej. Hej tjejer, hur är läget med er? Det är bra. Jag måste ändå så säga att vi hörde precis Laura prata franska. Ja. Och det har vi jag typ aldrig gjort tidigare. <laughs> och både jag och då, eh, Vilma satt och pratade och blev helt tysta. Och bara, wow. Så fascinerande. Ja. Precis som vi blev förvånade över att personer från Frankrike kan prata franska. <laughs> bara, oj. Ja. Så snyggt. Jag har alltid tyckt att franska är ett så himla vackert språk. Jag har tänkt mycket eftersom att jag gärna vill jobba med utrikespolitik i framtiden. Att det är liksom ett språk man borde lära sig. Eftersom Verkligen. att det är ett av de officiella diplomatspråken så jag blev verkligen helt amist varje gång jag hör och pratar. Jag, bara, wow. jag tror ju du skulle säga jag, jag tyckte att franska var en väldigt fin språk tills jag hörde dig prata just nu. nu. Ja, jag blev lite avskräckt efter låg. Nej, Nej, det var jättefint. Den mamma ringde. Ja, fattar. Känns det konstigt för dig att prata franska nu när du ändå mest pratar svenska under dagarna? Alltså att switcha helt plötsligt till ett annat språk? Ja, eller det är mindre konstigt än i början. I början hade, jätte, hade jag jättesvårt med att switcha. Det är liksom, det gick inte, det var så här nästan så att då, jag kunde mindre i svenska då men jag kunde, alltså det kom liksom svenska ord hela tiden och sen tvärtom när jag kom tillbaka till Sverige efter till exempel jul och sånt, massa franska ord och då var det väldigt svårt att switcha. Mm. Nu går det ändå mycket bättre men jag glömmer mer och mer franska liksom med tiden. Mm. Mm. Men, alltså det kommer alltid tillbaka efter liksom, en vecka eller två men när jag ska prata om till exempel alltså typ skolan eller saker jag har gjort i Sverige och så har man liksom berättat flera gånger redan på svenska och man kan alla termer på svenska och så vill man berätta det på samma sätt på franska. Och då kommer man ihåg att ja, språket är inte ens byggt på samma sätt så att vissa grejer kan man inte ens säga på det sättet. Så man letar efter ett ord och man bara vad fan, vad är det här på franska igen? Så har man det Google Translate och bara... <laughs> Ja. Tänker du på svenska? Ja, 
Även när jag är i Frankrike. <laughs> Nej, men jag, jag frågar för att jag var i Colombia för ett antal år sedan och jag var inte där. Alltså jag var volontärarbetartyp en månad. Men då var det ju bara engelska som pratades i volontärhuset och spanska ute på projekten. Och jag hade inte pratat med mina föräldrar på ett par veckor. Och så ringde de och jag hade för riktigt så svårt att byta till svenska. Jag bara så mm. yeah, you know. <laughs> <laughs> och det så, så blev jag så, men herregud, svenska är ju mitt modersmål, vad håller jag på med? Men alltså så här, man anpassar sig så himla snabbt. Så det var, det var därför jag frågade, men då, då är det liksom samma problem för dig ändå. Mm. Så, ja. så vad ska vi göra idag? Vilma? Ja, det är väl dags att vi plockar upp den, den röda tråden av en icke-röd tråd. Jag på att säga. Vi har fått spontan planera det här avsnittet lite för att vi hade tänkt köra ett annat tema med en person som skulle vara med på intervju. Och det blev ett avhopp på den intervjun här sista minuten. Så att det vi ska göra idag är att gräva fram lite bra feministiska serier och böcker och podcast och vad ni nu har hittat för spännande grejer. Och så ska vi ge er lyssnare lite tips helt enkelt på populärkultur man kan konsumera under julledigheten. Mm. Så det är det spännande. Vi, ja. vi kör lyssna på lite musik tänker jag och så kickar vi igång. Här. Mm. Hej, det är Leon och du lyssnar på K103. Du lyssnar på FM här på K103 Göteborg studentradio. Där vi idag har en liten feministisk första hjälpen som vi brukar kalla de här tipsarprogrammen 3.0. Ja, så spännande. Ja, jag tänker att jag slänger över bollen direkt till dig Sofia för jag vet att ja. du har sett lite dokumentär som du gärna vill Precis, uh, nu är vi inne i december och december är ju månad som... Gå förbi fortan om man kan säga god jul. <laughs> Vi spenderar första delen av månaden till att köpa och fixa julklappar. Eh, sen rätt som det är så står man ute i kylan med alldeles för tunna kläder. Ett champagneglas i handen och skriker gott nytt år. Mm-hmm. Snyggt. Dramatiskt intro. Jag gillar. Eh, trots att december har blivit kapitalismens glädjemånad så ska det ju vara en månad av förlåtelse, glädje och omtanke. En månad för alla världens barn, eller vad tycker ni? Håller helt med. Mm-hmm. Mm. Eh, därför skulle jag vilja nämna två dokumentärfilmer som jag såg nyligen. Eh, båda finns att hitta på SVT Play, så tillgängliga för alla. Mm. Ja. Eh, den ena kom ut 28 november 2021 och heter Children of the Enemy. Okej, okay, spännande. Mm. Mm. Och eh, den här... Om vi då, alltså nu går jag in lite och citerar från SVT Play mm, vad de mm. skriver om den. Men eh, Patricio eh, Galves från Göteborg faktiskt. Mm. Eh, hans dotter gifte sig i hemlighet med en känd IS-terrorist som heter Mikael Skromo och eh, följde honom till kriget i Syrien 2014. Eh, fem år senare eh, dödades båda när kalifatet bröt samman och det efterlämnar då sju små barn i, i det här flyktinglägret mm. Al-Hol där det levde under fruktansvärda omständigheter och när den då den här morfan fick veta vad som hade hänt så ville han få hem de här barnen så den här dokumentärfilmen handlar om då resan från att han har fått reda på att hans dotter har dött och hur han då jobbar med myndigheterna och egentligen alla 
människor i, som skulle kunna ha någonting med det här flyktingläget att göra med att få hem de här sju barnen. Och sen till slut så får han så pass lite hjälp för att den svenska myndigheten vill inte hjälpa honom. Så han går ut i media och var ju med jättemycket i svensk media och mm. på nyheterna. Jag tänkte precis fråga, visst är det det här kända fallet precis. som man har sett mycket av? Precis. Mm. Och eh, sen då reser ner eh, och får till slut tag på de här barnen. Mm. Vad var det som gjorde att de svenska myndigheterna inte vill hjälpa dem? Det är ju ändå en barn med svenskt medborgarskap. Ja, eller... Både ja och nej. Eh, för det är ju det. Är ju det för de är, föräldrarna har ju svensk medborgarskap. Mm. Eh, men de är ju inte födda i Sverige. Och, eh, Alla sju? Jo, första fyra tror jag var födda i Sverige. Mm. Men de andra var inte födda i Sverige. Eh, och sen så... Man vet väl inte precis exakt varför. För de har ju varit inte så duktiga på att förmedla exakt varför de inte ville ta med dem in. Eller ta ett mägen tillbaka. Men det har väl mycket med att det är ett väldigt känsligt ämne. Det här med, med IS. Och det går egentligen in lite på den här nästa dokumentären. Som jag också vill prata lite om. För att den heter IS-kvinnorna. Och den handlar om en grupp kvinnor som lever i ett flyktingläge. Precis bredvid det här eh, Alhoj. Um, som heter Al Roy <laughs> eller Roy som är då främst kvinnor och barn som lever i uh, och det här är då kvinnor som lämnar sina hem i Nordamerika och Europa för att då resa till Syrien uh, och gifta sig med IS-krigare och nu efter då att uh, kalifatet har störtat så har många velat komma tillbaka till sina hemländer men uh, deras länder, hemländer säger nej och även eh, vissa har då blivit av med sitt medborgarskap och är nu statslösa. Så de bor i de här lägena med sina barn. Mm. Um, och då har ju vissa länder har gått ut och sagt att de kan tänka sig att ta med sig barnen men inte mödrarna. Men mödrarna vägrar sig från sig barnen. Och de lever då i de här lägena. Mm. Och enligt rädda barnen så finns det mellan 30 och 40 svenska barn i dessa flyktingläger just nu. Mm. Som är, inte äh, har möjlighet att komma. Eller som sver- svenska myndigheter inte gör någonting åt Nej. just nu. Det står Nej. stilla. Och det är, en, det är en ganska intressant när man ser på de här dokumentärerna. För att det är ju en fråga som man ähm, kan vara lite svårt att ta ställning till. Mm. Äh, man, är, blir väldigt, man, man känner ju verkligen för den här äh, mannen, den här morfan. Som söker få hem de här barnen och tycker att det är helt absurt att de här barnen inte får komma hem. Eller det var ju min spontana känsla. Ja. Men jag vet också att det var lite svårare och, och liksom ställa sig på den sidan av myntet när man såg på den andra dokumentären med de här kvinnorna som har utsatt andra människor för faktiskt ganska mycket brutalitet och varit väldigt insatta i kalifatet mm. och... Står, vissa står fortfarande bakom de här värderingarna. Mm. Och då är det väldigt mycket svårare. Um. Ja, och det är där jag tänker att det är så viktigt att skilja på barnen och på kvinnorna. För att, alltså, jag vet att du sa det här med att det, det är svårt att bara skicka hem barnen för att kvinnorna vill inte släppa dem ifrån sig. Mm. Um, och det är ju jättesvårt hur man ska hantera de här kvinnorna för att det är ju liksom, som du säger, många har liksom varit en aktiv del av det här kalifatet och liksom Ja, man har haft ganska avgörande roller när det kommer till att liksom uppfostra och indoktrinera yngre in i liksom det här tankesättet. Samtidigt då som är det schysst mot barnen att ta, ta dem ifrån sina 
Marta, det är en jättesvår Det är verkligen en jättesvår svår fråga. fråga. Och jag vet inte vad som är mest feministiskt att göra. För jag känner också att vi ofta så här, man associerar kvinnor och barn som att så här, kvinnor på något sätt och vis slipper undan. Ja, I detta fallet blir det ju egentligen lagen lite mer för att det mm. IS har gjort är ju liksom olagligt. Mm. Uh, men och jag vet att Sverige har fått väldigt mycket kritik för det här för att vi inte tar hem mm. uh, IS-kvinnor. Um, Precis. Mm. Um, och sen är det ju faktiskt olagligt att göra alltså speciellt eh, att göra folk statslösa mm, mm. Eh, vilket både USA och England har gjort nu vill jag inte uttala andra land men det är de jag vet mm. specifikt eh, just de här kvinnorna som är med i den här dokumentären, IS-kvinnorna eh, några av dem är ju jättekända mm. eh, för vad de har gjort och har långa, långa Wikipedia-pages som man kan gå in och läsa om dem mm. och vissa av de här kvinnorna var ju liksom 14-15 år gamla när de i hemlighet resten ner till, mm. till Syrien. Ja, och då kommer ju plötsligt perspektivet också in att så här, visst, de, då, då har liksom de kommit in i det här, men följde de med frivilliga från första början eller blev de manipulerade av sina makar i första hand? Alltså så här, är de lite offer också eller är de bara förövare? Det är jättesvåra linjer liksom att dra. Det är som, eh, jag vet om ni har sett den serien på Netflix- den svenska serien som heter Kalifat. Mm, mm. mm. Den är jättebra verkligen. Riktigt. Mm. Mm. Ja. Um, men jättebra. Och jag rekommenderar verkligen om man nu som en lite göteborgare <laughs> bör, bör se den här med, med Children of the Enemy. Mm. Uh, den är väldigt fint gjord. Ja, från dokumentärer om IS-kvinnor och barn som sitter fast i de här IS-lägarna så ska vi nu byta ämne till en annan dokumentär som jag såg här för någon vecka sedan, tänker jag. Jag har upptäckt Al Jazeera har ju en del sådana här kortdokumentärer på typ 30-40 minuter mm. som man kan titta på så att jag har suttit och binge-watchat dem de senaste veckorna. Man läser jättemycket spännande grejer och det är liksom allt ifrån ja, men rasism i olika delar av världen till liksom sexism till krig någonstans. Alltså så här väldigt så här, det är ju samhällsorienterade teman så, men väldigt, väldigt blandade ämnen. Och då sprang jag på en dokumentär som hette The Husband School som handlade om en, en man i nu vill jag inte riskera att säga fel land här men jag tror att det var typ Gambia eller något av de närliggande länderna där omkring i Afrika som på egen hand liksom hade startat igång ett projekt där han åkte ut till landsbygdsbyar runt om i, i landet och föreläste och hade workshops med män där om hur liksom man ska minska våldet mot kvinnor och hur man kan vara en en bättre man. Wow. Det var en jättebra dokumentär och man blev väldigt glad för jag känner att ofta, det finns ju många män såklart som också driver frågan liksom om feminism och att minska våld mot kvinnor och sånt där, men ofta så känns det som att det är kvinnor som dör det stora lasset där så att det var väldigt befriande att se att det även fanns, finns män liksom som tar de initiativen. Och det blev väldigt tydligt i den dokumentären vilket ju också är väldigt tråkigt att män tenderar att lyssna mer på andra män än vad de gör på kvinnor. Det går ju lite ihop med, med förra avsnittet där vi hade han eh, från män mm. och pratade. Och han, det är ju också män som driver det och går ja. ut till andra män och pratar om 
eh, våld mot kvinnor. Ja. Eh, eller våld mot män också. Mm, mm. Ja, och det blir ju väldigt viktigt. Alltså jag tänker att man kan jämföra det lite även om inte det är alls samma sak. Så jag tänker att det ändå är precis som att vi som är vita måste liksom stå upp för dem som utsätts för rasism liksom, och använda vårt privilegium på ett vettigt sätt så bör ju också män göra det liksom, i könsmaktsordningen. Mm, mm. Um, så att det var väldigt positivt att se. Uh, och man märkte ju ändå för de hade då dels intervjuer med han som drev det och sen så var det lite så här ja, men folket, eller männen som deltog i de här workshoperna som fick berätta. Och man märkte ju ändå hur deras tankesätt förändrades liksom, från början av uh, den här dokumentären in till, till slutet. Så det var, det var roligt att se. Den kan jag varmt rekommendera. Husband School finns på Al Jaziras hemsida. Och där finns många andra bra dokumentärer också. Jag tror de är lagda under betalvägg om de är producerade det senaste året. Men den här var typ för två år sedan eller någonting. Så att då, det är bara att ner. Mm. Det är väl lite som de här som finns på Netflix. De här Vox Explained. Mm. De, har också de, har så här, sett, men... de har också så här små miniserier, liksom dokumentärer mm. om olika mm. saker. Mm. Eh, jättebra. Och jag vet att de hade en om kvinnlig orgasm som mm. var mm. jättespännande. De är ganska pedagogiska. Ja, men så... bra bild, alltså bra liksom, grafik också. Ja, men verkligen, verkligen. Och intervjua lite folk och så här. Mm. Och prata om liksom, den berömda G-punkten och lite sådana <laughs> saker. Så att det, ja. det var jättespännande. Ja, ja. Eh, också så här, hur lite vi faktiskt vet om den kvinnliga orgasmen. Ja. Det är helt galet. Alltså jag läste en rolig, det är nog ett par, två, tre år sedan nu, men att då var det någon studie som, som hade forskat på kaniner och där de hade kommit fram till att kaniner släppte ifrån sig fler ägg ifall de hade fått en orgasm. Jaha. Så det är typ det där, eller det här, nu är detta liksom en studie av många så nu ska jag inte sprida en massa falsk information. <laughs> men vad, vad den studien pekar på då var att man trodde liksom att det hade haft en liknande funktion hos kvinnor, åtminstone förr i världen, att man blev mer fertil mm. om man fick, eh, fick orgasm. Det tyckte jag var spännande. Jag hoppas att så är fallet. Ja. Jag tycker bara fan vad okay, konstig liksom, studie. Liksom hur, jag vill inte veta hur de gjorde det här. Liksom. Nej, hur man lyckas stimulera orgasmus kaninhornar. Det, det är spännande. Oh, nej, ja, nej, jag tänkte precis säga någonting ännu värre. Mm. Nej, men vi, vi stoppar det. Uh, om man gillar ännu kortare dokumentärer så kan jag faktiskt också rekommendera det är en kanal på Snapchat som heter Brute Documentaries uh, som också uh, ja, pratar om lite så här kontroversiella ämnen där är någon uh, miniintervju de är nu på typ 7-8 minuter någonting, med uh, en man som jobbar som en sån här uh, torped typ. Men så är det också en jättebra dokumentär som handlar om ett gäng transkvinnor i Paris som prostituerar sig och hur utsatta de är för våld i deras arbeten. Mm. Jätte, jätteintressant, mm. verkligen. Så att den kan jag rekommendera om man är en sån som gillar ännu, ännu kortare dokumentärer. Man vill ha någonting medan man sitter och lägger en morgonskit eller någonting. Någonting så. Härligt, härligt film. Exakt. Är det någon mer här som har något som ni vill lyfta? Laura, Sofia? Ja, det är, jag tänkte på... Det är inte endast om feminismen då, men Tänkvärt har en kör adventskalender av Instagram-inlägg. Uh, och jag tyckte konceptet var riktigt intressant. Det var om uh, det som kallas för trope. Och jag, hade faktiskt, jag visste inte alls vad en trope var innan jag började 
läsa de inläggen. Men Trope är då ett återkommande sätt att berätta en historia i liksom eh, filmer eller böcker eller historier. Alltså så här lite klischéer liksom eh, som är stereotyper. Ja, exakt. Jag, stereotyper typ. som, och han lyfter dem liksom de dåliga tropen. Liksom. Eh, så ett exempel är, jag tror det är bättre med exempel för att förstå. För att, ja. Jag är jättelåst eh, måste jag säga. Jag har inte hört det här. Nej, men till exempel är det så här att eh, jag tror det första inlägget handlar det om till exempel black guy dies first. I de flesta liksom, skräckfilmer mm. så dör den svarta karaktären först. Och det, liksom handla, alltså det händer i jättemånga filmer. Och då förklarar eh, då Danny då på Tengvert varför det är fel. Och varför liksom, eh, sådana trope då är skadliga för i det fallet då, liksom svarta människor. Och så var det liksom, eh, en annan var till exempel eh, det där med att kvinnor är svaga varelser och kan ha, inte försvara sig själv och behöver vara räddade. Återkommer också i jättemånga filmer. Mm. Alltså att det är en kvinnlig karaktär liksom som... Som inte liksom, ja, som behöver en man för att klara sig. Som behöver att en man ska rädda henne. Ja. Och så varje gång så citerar han exempel på serier eller filmer. Det är sådana trope för det kommer liksom. Och mm, förklara. Jättebra, jag tror det var någon också med... Men vänta, vänta, vänta. Var ja. hittar man detta? Instagram. Aha! <laughs> va, 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 vilket Instagram-konto? Tänkvärt. Tänkvärt heter mm. det. Okej, okay. mm. ja, okay, okay, okay. ja. Uh, Nej, jag tror det var något inlägg också som jag läste häromdagen. Då var det... Om den här killen som ja, har så väldigt mycket mot homosex- andra se- homosexuella mm. män. Och som beter sig väldigt illa liksom, mot, mot homosexuella män. Och sen så kommer han ändå på att han själv är, mm. är gay. Och då ska, blir de tillsammans. Så att det blir liksom den här indoktrineringen för gaypersoner. Liksom, att så här, ja, man typ ska acceptera någon som tidigare har... Mobbat. Ja, eller betett sig våldsamt mot den. Det är ett klassiskt mm. exempel det som han, Danny på Tänk för att lyfta själv var ju den här med eh, Eric och eh, Adam, Adam i Sex Education. Mm. Hur Adam är så fruktansvärt elak mot Eric och sen så kommer det fram att han alltså att Adam också är gay mm. och då helt plötsligt blir de tillsammans och det blir liksom ett så konstigt narrativ. Mm. Och det blir ju lite samma där som att vi lär tjejer genom film att det är okej. Okay. Eller att det kan till och med vara lite romantiskt med en så här abusive boyfriend. Typ för att han, han älskar bara det. Han är elak mot det för att han älskar det. Mm. Um. Det var, tyckte jag var typ en av de mest intressanta. För de andra liksom, som han har tagit upp eh, hittills har varit lite så här. Man visste att det var fel. Liksom, man hade känt det innan. Liksom. Men den här, just den här kändes ibland som att det kunde vara bra på ett sätt. Eller så jag tänkte det. Liksom, bara, ah, men här har vi ett exempel på liksom, någon som inte alltså, som en väldigt manlig liksom, kille och så kollar vi den visa, han visar sig alltså han egentligen är gay liksom. men sen när han förklarar det så inser man att det är så ja, det ja. är ju dåligt för att liksom man, kan, man ska inte säga att det är okej okay att du var mobbare för att det är för att du egentligen lider och, in, att, och är även sjuk på att de, den som du mobbar vågar vara sig själv mm. när du inte vågar vara det liksom. Ja för jag trodde ju alltid den vinkeln um, som man har blivit lite spegla att man, man tänker mm. utifrån mobbarens perspektiv. Mm. Att den är osäker eller den egentligen mm. känner någonting annat och det är därför den utsätter mm. den andra personen. Mm. Att, man, att det är ju väldigt, väldigt tänkvärt mm. <laughs> att ja. man faktiskt tänker utifrån den mm. som blir eh, utsatt. Mm. Um, 
Och det, var det har han ju helt rätt i. Mm. Det var ju lite synd, så. för Sex Education är ju i övrigt en väldigt bra serie som inte liksom har så, så många sådana trope liksom, som andra serier. Liksom. Mm. Men, ja. Vi tar och lyssnar på lite musik, tänker jag. Så ska vi fortsätta den här tråden alldeles strax. Dokumentärer om IS-kvinnor, The Husband's School och Aktivistisk kalender är några av de tipsen som har kommit upp här i dagens avsnitt av FM där vi ger lite tips på feministisk populärkultur som man kan konsumera under julledigheten som stundar. Um, Sofia, du hade en film du ville flagga lite extra för. Jag slänger ja. bollen till dig. Tack. Um, precis, och som Laura sa innan hon presenterade den här låten som precis spelades så är den från eh, filmen Promising Young Women mm-hmm. eh, som jag då ville flagga lite extra för. Eh, jag såg trailern till den här filmen i förra året. Jag känner igen titeln. I början av förra. Ja. Mm. Och var så här, oh my god, jag måste se den här filmen. Liksom. Mm. Och den kom ut i USA i slutet av förra året, ja, för ett, ungefär exakt ett år sedan. Och har fått väldigt mycket kritik men också mycket ros som man kan säga. Eh, så att det har varit väldigt växande. Men den har ändå vunnit en hel del eh, awards. Den handlar om en kvinna, en 30-årig kvinna som går ut nästan varje vecka till en bar eller en nattklubb och låtsas vara full. Så pass full att hon inte kan stå på bena. Och varje vecka så är det en man som ska i situationstecken hjälpa henne, henne mm. genom att ta med henne hem och försöka ha sex med henne. Vad fräckt. Mm. Mm. Och då är det en väldigt fin scen i början av en man som då liksom bara, Åh, men du är så fin, du är så fin. Och sen ska gå ner på henne och hon sätter sig upp och bara, vad håller du på med? Och han bara, du är inte full. Um, och det här, liksom, det är liksom lite början av filmen och sen så fortsätter det lite efter det här. Och den heter ju Promising Young Women just för att de pratar om den här kulturen kring, mm. kring kvinnor. Varför hon gör detta är för att hon har då haft en kompis som på universitetet blev gruppvåldtagen. Mm. Och den här, allt det här blev då filmat. Och det gick så långt att hon tog sitt liv den här kompisen och de här killarna som gjorde det fick inget straff överhuvudtaget. Mm. Och det här, den här filmen utspelar sig i USA och um, det är ju ett återgående problem uh, just det här med våldtäkter på universitet. Mm. Jag har sett en hel del dokumentär om. Det har varit mm. jättemycket uh, kring det. Um, så det tar upp det aspektet också då. Och sen även det här att kvinnor liksom då blir utsatta när man, man går ut. Och det tycker jag är ganska intressant för att uh, jag hade själv inte varit ute på väldigt uh, många uh, månader, år känns det som, uh, fram till uh, blir det nu slutet av sommaren. Så dog min syster med mig ut på en nattklubb. Och det var typ det värsta jag har varit på länge. Hon var du behöver komma ut. Ja. Jag stod i ett hörn till slut och bara, hjälp mig ta härifrån. Jag kom inte ihåg att det var så här mycket tafsande. Nej. Så mycket folk som kom fram till den. Folk som var fulla och ramlade över. Alltså det var helt sjukt. Mm. 
Um, och även så här hade någon kille som tryckte mobilen i ansiktet på mig försökte få hon, han försökte få mig till att ge mitt Instagram-konto till honom mm. uh, folk som försökte hålla fast den alltså det var helt, helt mm. knäppt um, så det kommer att ta många månader till tills jag går mm. igen det var hemskt um, och jag kommer ihåg att jag tänkte på den här filmen också då när, när jag stod där ute att gud vad vilken knäppmiljö det här är. Mm, mm. Nej, jag har också reagerat på det. Alltså, så här, nu när restriktionerna har lyft så har jag också varit ute en del helger. Och det som du säger, man kommer inte ihåg hur illa det, det faktiskt var. Alltså uh-huh. så här, folk som är så påhängsna också. Alltså, så här, snubbar som man bara säger nej tack, jag vill inte. Och som så här, halvt stakar en typ hela kvällen. Man bara säger vad är det du inte förstår? Uh-huh. Alltså, så här, jag har sagt nej. Uh-huh. Men, verkligen. Eh, jätte, jättesjukt att ett nej verkligen inte betyder mm. ett nej. <laughs> nej, <laughs> men precis. Lite... Men jag tänker också liksom, idag med temat populärkultur, det är ju lite den storyn som också ofta berättas för oss att så här, ja, men, killar de ska inte ge upp dem liksom, till sist så kommer du få mm. tjejen typ. Och att, så här, det blir jätteproblematiskt i en samtyckesaspekt för att då blir det att då tar inte de ni. Och apropå det här med samtycke så har jag en till dokumentär som mm, jag flaggar för. Shoot. Och det här är också från, den förra filmen tror jag går att se på Netflix. Nu kommer jag inte riktigt ihåg det för det var ett tag sedan jag, jag såg på den. Men den här vad ska man säga, dokumentärserien som heter En kropp till salu finns på SVT Play. Och det är en fortsättning till En våldsam kärlek som var en dokumentärserie som jag flaggade för i ett tidigare eh, första hjälpenprogram som vi hade här. Bara att den här gången så handlar det om kvinnor eller vad ska man säga barn impulsivt för att de är väldigt, väldigt unga som säljer sex. Och de kommer oftast in i detta genom så här, vad ska man säga, sugar dating. Mm. När, när man då på hemsidor kan hitta äldre män som ska vara en sugar daddy. Det går tvärtom också självklart. Att en ung man har en kvinna som är en sugar mommy. Eh, som då ska ta dem ut på dejter och lägga pengar på dem. och eh, Men i, den, i sugar dating så, så ska man inte inom situationstänken sex vara helt centralt för det. Men det, men men det, det blir, blir ofta så. Ja. Ja. Eh, så det tar upp liksom, det börjar med det här med grooming. När män hittar unga flickor på nätet och groomar dem då in till att vilja träffa dem. Och sen så hur de då blir fast i den här miljön. Sen även hur de här männen använder dem. Vad de gör mot dem. Hur de då våldtar dem. Eh, hur de får göra fruktansvärda saker med de här flickorna. De här flickorna är helt... Alltså de är ju helt förstörda mm. mentalt och mm. helt borta och i princip låter men samtidigt så har de ju ingen makt på något Nej, vis. Jag tänka men att det... de bara de är helt helt, helt förstörda. Ja, alltså. Nej, för där kan jag tänka mig alltså, så, här, så är det ju med all typ av prostitution men jag kan ju tänka mig särskilt med sugar dating där det verkligen går ut på att där är en äldre och rika som person som ska ge en massa grejer till en yngre alltså så här, det där måste ju bli någon form av valuta som den använder i utpressningssyfte sen att ja, men jag har hittat med dig hit eller jag har köpt det här kom igen nu, nu liksom. ja. ja och det blir ju inte mycket av en slags sugar dating av det utan det blir bara ren prostitution i slutändan mm. och de här barnen som, som de faktiskt är för att de, många av dem när de börjar komma in i detta är liksom runt 14-15 år. Mm. De blir ju så pass groomade av äldre män som vet hur de ska 
arbeta med de här tjejerna för att få det de vill, vilket är sex. Um, så att de fortsätter ju att använda sex som någon slags um, självskadebeteende mm. för att de mår så otroligt dåliga över sig själva. Mm. Och i vissa fall så får de pengar, i vissa fall får de inga pengar alls. Men det har ju egentligen inte så stor betydelse för att um, det enda anledningen till att de får pengar är ju egentligen för att mannen ska ha ett mindre dåligt samvete. Mm. För han känner ju då helt plötsligt att han har köpt ett samtycke. Mm. Gud vad intressant. Vi tar lyssna på lite musik här. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Feministisk första hjälpen 3.0 är temat för dagens avsnitt av FM, K103s feministiska radioprogram. Vi har pratat en del dokumentärer och serier och grejer, men om man nu inte är en person som uppskattar att titta på, på tv eller datorn för den delen så, så kanske man gillar att lyssna på, på podd och det är lite det vi ska gå in på just nu. Jag lyssnade på ett avsnitt av Radiokorrespondenterna. De finns att hitta på, på Spotify och säkert andra poddar också finns. Som då handlar om eh, abortlagen i Texas som infördes första september i år. Eh, det var ett jätteintressant avsnitt. Det är eh, en korrespondent i, i USA och en här i Sverige tror jag som jobbar med eh, ungdomsfrågor runt om i världen. Som har ett samtal och där de har varit och intervjuat olika personer. Alltså både folk som är så kallat pro-life, alltså de som är emot aborter och de som är då pro-choice. Alltså de som är för aborträtten. Uh, och det var väldigt intressant att höra båda sidornas syn på det här. Då, men framförallt så fastnade jag för det var en person som jobbar för en organisation som hjälper kvinnor som vill genomföra en abort att kunna genomföra det. För att ofta så kan det vara att man har väldigt långt till abortkliniken. I Texas är det ju ganska utbrett abortmotstånd och nu med den här lagen så är det också ännu svårare och innebär att man kan bli stämd av andra privatpersoner om man begår eller hjälper någon att begå en abort innan vecka sex, tror jag där. Och då var det en person för den här organisationen som sa det här att ja, jag kommer ju aldrig kunna debattera med en person som ser det som att livet börjar redan vid befruktning. För att det är ju liksom en, ofta en religiös syn på att det antingen är så eller så, så tänker man att det inte är så. Liksom. Men det som var så intressant var då att, att hen lyfte som att ja, men det spelar egentligen ingen roll ifall det är ett liv eller inte. För att vi får inte lov att tvinga människor att ge blod eller donera sina organ eller ens göra någonting med en död kopp om man inte har den personens tillåtelse. Vi får liksom inte lov att ta saker från en person och ge till en annan. Och därför blir det så konstigt att man kan tvinga en kvinna att upprätthålla ett annat liv om man nu anser att ett foster är ett liv från befruktning med sin kropp. Alltså så här, om man inte ens får, kan tvinga folk att ge blod till någon annan hur kan man då tvinga en kvinnas kropp att liksom ge hela sin kropp ja. till ett annat liv. Det blir liksom... Men har inte folk till och med blivit dömda för det att de har fått en, ett missfall? Inte i USA tror jag, men det har jag absolut inte i andra länder. Jag vet att El Salvador är ett sånt land där abortlagen är otroligt. Alltså där får man inte genomgå en abort eller göra en abort överhuvudtaget. Alltså oavsett om du har blivit våldtagen eller utsatts för incest eller vad du nu må vara. 
För där var det ju jättesvårt. Det finns ett fall med en kvinna som satt inne i 17 år i fängelse för det att hon fick missfall ganska sent i graviditeten och då räknades det som mord på hennes foster. Det känns också så sjukt att alltså, det är ju en rättighet som har funnits ganska länge ändå i USA och i de västliga delarna av världen att kunna genomföra bort så det känns otroligt oroväckande att man backar i den frågan men det är ju som, som fallet Polen som vi också har diskuterat flera gånger i programmet hur de liksom ganska fort gick från att vara ett väldigt progressivt land när det kom till abort och dit faktiskt svenska kvinnor åkte för att genomföra bort och för till att mm. idag så är det liksom superrestriktivt. Nu har det varit ganska mycket lite tyngre grejer som jag har tipsat om här idag egentligen, tänker jag. Det har varit mycket så dokumentärer och tunga ämnen. Är det någon av er som har något lite mer glatt, något lite mer lättsamt att titta på men som ändå tar hänsyn till liksom, fråga om representation eller sådana grejer som ni vill ta upp? Sex education. <laughs> ja. Ja, har ni ja. sett den tredje säsongen som kom ut? Mm. Nej. Har ja. jag? Ja, det har jag. Ja. Mm, det är bra. Nej. <laughs> 100%. Jag har blivit lite högt på, nu kommer jag tillbaka till serier här igen, men en serie som heter How to get away with murder, den har några år på ja. nacken, jag vet inte om ni har sett den. Det handlar om ett gäng juridikstudenter och advokater som har en liten så här klinik tillsammans. Där de då läser olika fall och även begår en del brott utan att spoila för mycket. Men det jag tycker är så bra med den är ju att för det första har man ju satt in en, en svart kvinna liksom som huvudkaraktär. Och hon är också bisexuell. Och även en av de här mest hunkiga snubbarna då så att säga är, är gay. Så att de har liksom verkligen tänkt på det här med representation och liksom att eh, bryta de här normerna liksom kring vad olika stereotyper kan och inte kan göra i film. Mm. Så det, det tycker jag är väldigt positivt. Sofia, har en hand uppe. Ja, uh, nu när vi snackar i serie. Du var så här, oh, vi går tillbaka till serie. Jag var yay! Yeah. <laughs> Springer snabbt vi tillbaka till serie. Vi är till serien och den som ah, jag här. vet. Och dokumentärer och sånt i oh, My Heart uh, Beats For It. Men då har jag en serie som man måste se som finns på HBO som heter Generation. Uh, T1 tar man bort och så är det ett, ett plustecken. Den här rekommenderar jag starkt. Det är en serie med då ungdomar, studenter som pluggar på high school i Orange County, California och då som, vad ska man säga explore eh, sin sexualitet då i den moderna världen och det, de, de diskuterar väldigt mycket homosexualitet och det här att både det här att komma ut men att finna sin egen sexualitet och testa på den även hur de liksom blir bemötta av vuxna mycket om liksom hur sociala medier fungerar för dem och hur de så här fungerar. Rekommenderar verkligen jättesakt. Den är, den är superbra. Det som jag är lite, lite ledsen över är ju att det finns bara en säsong av den och den slutar väldigt abrupt. Mm. Och det verkar inte som att det kommer komma en säsong till. Atch, atch, atch. Um, jag som gillar att <laughs> Ja, men... Men jag håller tummarna för, för, att, för att det kommer. Mm. Ja, men härligt. Avsnittet här börjar rulla lite mot sitt slut. Vi ska lyssna på lite mer skön god musik och så tar vi oss summerar upp det vi har pratat om idag. Du hade precis Luke Wallet gjort 
av Sara Larsson. Yay, det är en av mina lyssna 20 gånger i rad låtar just nu. Jag tycker det är så bra, lite efter alla andra. Eh, nej, men du lyssnar på FM här på K103, Göteborg Studentradio, om du precis... Eh, kom in här mitt i programmet. Vi har pratat lite tips om olika populärkulturgrejer mest film och serier <laughs> landade i. Vi är ett gäng det här. Väldigt mycket dokumentärer blev det också. Ja, det blev det. det, blev det. Ganska tunga grejer. Ja, väldigt, väldigt tunga grejer. Väldigt viktiga saker. Ja, det var det. Mm. Äh, verkligen. Jag tror det är viktigt att värva de här lite tunga grejerna med lite lättare Också så att man inte gräver ner sig fullkomligt. Eller det, så kan jag bli i alla fall att säga. Jag känner så mycket empati ja. för så här människor. Även i film och serier så att jag mår ju skitdåligt. Mm. Om jag tittar på för mycket hemskhet och det går inte. Jo men precis, man får, man får göra det. Men jag har även också ett väldigt starkt behov av att prata om saker när jag har sett så här lite hemska ja. saker. Mm. Så för mig så funkar det ganska bra om jag får typ prata med någon hemma eller ringa någon och bara, jag också på detta. <laughs> och sen, sen, så, sen känns det lite bättre efter det. Ja, ja. det jag brukar gråta oavsett vad jag kollar på. Så att... <laughs> varenda film, alltså varenda film, varenda serieavsnitt nästan. Liksom. Det kan handla om vad som helst. Det finns alltid ett litet, ett litet tillfälle någonstans i filmen där jag börjar gråta. Ja, jag känner också det. Jag blir blödiga och blödiga <laughs> med åren. Alltså, ja, Usch, ja. Och även typ så här, alltså barnfilm och jag vet så här, när jag kollar ja. typ Micke och Molle alltså jag skiter ju som en treåring för det är så hemskt när han ja. ska lämna den här räven ute i skolan. Ja, nej, verkligen. Och så så att det blir så här, det är inte bara så här en tår. Nej, så nej, lite nej, vackert, nej. Det, det är så här brutalt. Man bara så här, hur kan världen vara så orättvis? Varför gör vi inte mer? Och det är bara så här frustration och gråt över, ja. över allt. Jag kan fortsätta gråta efter filmen. Liksom, ibland. Alltså, ibland så, det, går, det, så det slutar inte. Och så jag kan inte sluta tänka på det. Oftast så, när det handlar liksom om till exempel barn som liksom, ja, orättvisor mot barn. Eller så här, barn som har förlorat sina föräldrar. Eller föräldrar som förlorar sina barn av, vilken anledning som helst. Alltså då kan jag, liksom, jag kan gråta en halvtimme efter. Liksom. Det är... mm. ja. Då är rekommendationen till dig att titta inte på alla de här dokumentärerna i rad. Det kommer att bryta ner lite talt. Ja, ja. Vi ska ta och, och runda av här tänker jag. Men är det någonting mer någon vill säga här nu? Nu går vi på lite, på lite julledighet. Nej. Ja, det är klart att det, det har varit ett väldigt fint år. Tack till er båda för, för det här året. Mm. Uh, we did it again. Ja. Jag höll precis på att säga, yay 2020, men vi kommer in i 2022, precis, vilket känns ja. helt fruktansvärt att hända med tiden. Men eh, det har varit jättekul det här. Mm, det har det verkligen, och jag vill verkligen passa på att tacka för mig, för att det här blir ju sista avsnittet med FN som jag gör på ett tag framöver i alla fall. Ja, yes. och det känns fruktansvärt tråkigt. Mm. Ja, det känns inte så kul alls, jag ska Nej, ta och... Vi kommer ringa dig. Ja, det får ni jättegärna göra. Det får ni jättegärna göra. Tvinga dig att vara med. Ja, det tycker jag ni är rätt i. Jag ska ta och flytta till Stockholm här så att jag kommer inte längre vara på plats i Göteborg. Nej. Men ringa mig, räkna med att ni ja, ja, Telefonen och så kommer får du, gå varm. Och så får du vara med oss, det, det tycker vi. Det låter bra. Ja, vi vet inte riktigt hur vi ska klara oss. Men, <laughs> men det kommer troligtvis bli lite nya saker som händer. Mm, så mm. kommer vi kunna fortsätta ja, underhålla vi. er en tid till framöver. Det tycker jag. Mm-hmm. Ja, ska vi ta och önska våra lyssnare en riktigt god jul och ett jag. gott nytt år. 
Så, yep. så hörs vi med nästa termin. Mm. Eller ni hörs med nästa termin. Och glöm inte, säg ifrån din rasistiska eller sexistiska farbron på ljudbordet. Ja, och näromorden. <laughs> wow. Så tar vi avslutat detta programmet. Ha en riktigt fin ledighet. Yes, och ni kommer höra en liten sista låt eh, som är en fransk feministisk låt som heter oh. Ballons ton quoi eh, av Angel. Vad betyder det? Eh, jag, Ställ oss svåra frågor, Vilma. <laughs> men det, kommer, det är ett litet, alltså det är så här, det är ett litet eh, blink blink till en, eh, ett, 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 inte rörelse, men det var lite, lite i MeToo-rörelsen så fanns en del i Frankrike som heter Balance ton port, som liksom där kvinnor liksom berättade det som hade hänt, alltså övergrepp och så vidare. Och så ah. den låten bygger lite på det. Ah. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!